0: Здравствуйте! Мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Галина Сапожникова, обозреватель Комсомолки. Поднимать сегодня будем серьезную тему. Добрый день. Мы все знаем, что совсем скоро уже годовщина присоединения Крыма к России. Это 16.
1: 18.
0: 18 марта. Да, 16 был референдум. Да. Годовщина присоединения Крыма. 2014 год. Референдум. Наконец-то Крым вернулся домой. И многие жители России отправились туда, потому что ну, Крым наш и там, там же хорошо попродавали все, что было. И уехали туда, купили себе земли, дом. Ну, многие, я знаю, об этом, об этом мечтали. Многие это осуществили. Но все оказывается не так просто. Теперь у людей в Крыму, в Севастополе в частности, отбирают земли и просят сносить их собственные дома. Вот именно в этом мы сегодня будем разбираться. А у нас в студии Светлана Проценко и Лариса Крысина, жительницы Севастополя, пострадавшие от земельного произвола. Здравствуйте, девушки.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Две совершенно разные истории. Давай расскажем.
1: Ну, давайте, наверное, я все-таки веду в курс дела. Что происходит в Севастополе? Происходит нечто невероятное, то, с чем мы, честно говоря, не сталкивались на территории всей России, и когда ну, все-таки без обид в наши граждане молодые. И, вот, и они мне обступали и говорили довольно робко и неуверенно спрашивали, у вас в России все так везде? Я, говорю, я клянусь, ни в одном регионе России я не видела, чтобы... Отбирали у людей частную собственность, тем более, но мы все-таки уже э, живем при капитализме почти 30 лет, уже скоро как, и нас уверяли в том, что есть э, тайна банковского вклада, есть частная собственность, которая неприкосновенна, и так далее, и тому подобное, и в том числе есть права собственника, добросовестного приобретателя, который купил из из покупателей вторых, третьих рук, то есть если он даже когда-то, чего-то там было у кого-то не в порядке в документами уже на второго, на третьего собственника... Эти ошибки и преступления не распространяются. кстати,
0: обязательно вот к этому вопросу еще хорошо, вернемся. вернемся, я специально себе помечаю. Да. Хорошо,
1: помечаю. И вот вдруг, ладно бы, в Севастополе у одного или у второго, или у третьего человека отобрали землю под предлогом того, что э, при Украине был полный кавардак, там действительно, ну, правда, напортачено было много и... Некоторые дачи входили просто вот так вот в море, это было, и повсеместно практически нарушалось вот это правило 100-метрового расстояния до моря, все это было, и земли за взятки давались, и реликтовые можжевеловые рощи оказались на кусочке порубленной, все это было, но это не повод поступать и действовать было с людьми, так, как происходит сейчас. Дело в том, что... Почему я говорю о массовом характере изъятий земель? Потому что 3800 исков правительства Севастополя подало в отношении жителей своего города. И вот сейчас идут такие конвейеры, конвейерные процессы в судах. Я посетил один из этих процессов, потом остановлюсь даже подробнее. То есть от пяти минут до часа это длится. Всем все ясно, всем скучно. Аргументы адвокатов не слушают то есть это зряшная работа, такое ощущение, что у судей все, э, приговоры уже давно отпечатаны, написаны, и им остается только это огласить. Но вот чтобы я не была голосновлой, давайте, может быть, мы послушаем наших э, гостей, которые приехали специально на эти несколько дней из Севастополя. Истории у них разные. Мы их, давайте, вот делим на две категории. Первое. Пострадали люди-севастопольцы, которые вот ужасно и жалко, потому что они выстрадали свою любовь к России. Они так Ждали, они так ждали встречи с Родиной. А что такое вот кусочек земли, на котором дома? Это та же родина, только маленькая. Вот. А вторая группа людей это россияне, которые на волне восторга, что Крымна, что да. Ринулись приобщиться к прекрасному и тоже попали в совершенно какую-то невероятную историю вне правового поля. Итак, девушки, с кого начнем? Давайте с вас, наверное, Лариса. Вы житель Севастоп... жительница Севастополя, в прошлом экономист. Очень-очень коротко вашу историю.
2: Я... Здравствуйте. Я представляю интересы тысяч земельных лишенцев. Они нас делегировали, наши полномочия, и попросили рассказать историю. А вот история такова. С 2009 по 2014 год многие, это касается практически всех. Вот, выделялось большое количество земельных участков. Вот, ну, в моем случае, да. Это у вас вот. тогда
1: был такой мэр Куницын, который да. говорят всем, кому хотел, там и, тому и рисовал эти выделения. То есть и незаконного тоже выделяло много. Было такое?
2: Ну, может быть, и было. Если брать, допустим, наш случай, мы оформляли документы в течение пяти лет. Вот. Некоторые свои участки мы отстаивали в судах. У нас есть решения судов, которые при Украине вступили в законную силу в нашу пользу. И в 2013 году и в начале 2014 мы получили свидетельство права собственности, зарегистрировали свое право. Я хочу уточнить, даже если
1: этот несчастный Куницын и давал там за взятки, кому-то выписывал путевки в теплую жизнь, то явно не всем и не должны были страдать все остальные. То есть вы совершенно обычные люди, которые по законам, тогдашним законам Украины получили свое законное право на земельный участок. Да, мы использовали
2: свое право, мы э, были созданы кооперативы, которые как юрлица помогали в оформлении этих документов, мы все это оформили. И часть людей да. уже даже начали строительство, да, правильно? Да, и да, когда да. вы
1: узнаете, что происходит, что-то не то? А, значит,
2: в 2014 году в соответствии с законодательством России мы также оформили свои документы, зарегистрировали... Ну, по... Да, 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 по уже зарегистрировали законам. свое Русские право Все законно, да, Росреестр, да, все акты. Да, да. прошли да, да. все регистрации, и все, и после этого, где-то через полгода, Года, мы узнали, что на нас подали иски. Первые иски подавались, это было 2016 год, они подавались массово. В одном деле было от 10 до 52 участников в одном деле. Вот. Ну, то же, происходило то же самое. Все наши аргументы в судах не рассматривались, не предавали. Все, что мы приносили, говорили у вас все незаконно, это не документы. Вот. В течение пяти минут. ну, может быть, больше где-то разбирательства шли. Нас лишали земли. Соответственно, первая инстанция, апелляция, мы подавали апелляцию. Нет, но может быть, как-то лишали, говорили, а вот государство вам
1: выплатит компенсацию за ошибку? э... Было такое? Нет,
2: Нет? такого не было. Я вам больше скажу, что был круглый стол с участием вице-губернатора Пономарева. Мы, там было представители многих кооперативов, мы задавали такие, ну, вносили такие предложения о том, что если эта земля необходимо государству дать городу севастополю мы готовы ее отдать но мы просили компенсацию вот, в этом нам было отказано ясно светлана
3: ваша история моя история немножко другая крым наш эйфория. Всем, всем россиянам хотелось поддержать севастопольцев и крымчан. И наша семья решила переехать, тем более, что Севастополь это родина моего мужа. Мы продали все в своем регионе в Нижнем Новгороде, купили дом на свою большую семью, которая состоит из восьми человек, естественно, земельным участком. Зарегистрировали право собственности на земельный участок и на дом государства, выдав нам право свидетельства собственности на владение домом и участком. Вот, подтвердило... чувствуется бывший
1: юрист, вы такой юрист. Лексик <смех> чистите.
3: Давайте да, вот здесь я,
0: я хочу э, задать уточняющий да. вопрос. Да, э, да. У вас не было украинских документов?
3: Украинские документы были у прежнего собственника, так. прежний собственник заключил, мы с ним заключили договор купли-продажи угу. через российский Росреестр, зарегистрировали все законный весь бакен да. да, документов. Да, то есть. Нужно. Я к
0: чему? К тому, что э, у Ларисы эта история тянется еще э, с украинских времен, да?
3: У нас с Россией. Вот здесь uh,
0: у Светланы все это дело проходило уже через российские да, службы. Да, в
3: пятнадцатом году мы это все купили, в четырнадцатом начали оформлять документы, в пятнадцатом на выдали свидетельство о собственности. И, и на в шестнадцатом в шестнадцатом подали на нас правительство Севастополя подало э, исковое заявление в суд о признании нашего дома самовольной постройкой и его сносе э, самовольной постройкой дом решило правительство признать потому что он якобы четыре этажа и якобы многоквартирный свидетельство о собственности выдано на три этажа индивидуальный жилой дом, Хорошо,
0: дом... Как-, как-, как они определили четыре этажа и многоквартирный а,
3: вот, а вот а просто фотографию так... вы присылаете было, да там три этажа, этажа. Да. У... Да, этажа. В моем доме то только не был. Потом проводились э, первым судом, районным судом первой инстанции, проводилась судебная экспертиза, которая доказала, что дом трехэтажный и не многоквартирный. Мы выиграли суд первой инстанции, который проходил 9 месяцев. Правительство подало в суд 5 минут апелляции, апелляции. и мы проиграли. Давайте Дальше сейчас... нам все отказывают.
0: Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после него продолжим. Я Напомню, что мы говорим о том, как в Севастополе у местных жителей отнимают землю. Никуда не переключайтесь. Портрет явления. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», которая съездил в Севастополь и с ужасом узнала, что, оказывается, у местных жителей... У, у местных местных жителей, то есть у массово, людей, которые... Массово, да, массово, землю, массово. Да, массово, массово. Отнимают землю, причем и у тех, кто живет там уже с незапамятных времен, да, и у тех, кто переселился туда только сейчас, когда Крым стал наш, снова. И люди побросали все, не побросали, попродавали все у себя в регионах и отправили сюда, ну, потому что в Севастополе, наверное, жить, ну, в общем-то, посчитали, что так лучше. И получается так, что сейчас, вот сейчас по прошествии буквально нескольких лет у тех, кто купил там землю, у тех, кто построил там дома, начинают отбирать и землю, и заставляют, причем за свой счет, сносить дома. Вот а, у нас в студии сейчас а, две жительницы Севастополя, пострадавшие от земельного произвола, Светлана Проценко и Лариса Крысина. Но, а, поверьте, таких тут не две семьи, а таких тысячи. — восемьсот исков.
1: Только подано против таких людей в Севастополе.
0: А сколько тех, кто еще до кого еще еще не, не знают об этой этом, истории? что у них больше нет земли. Да. Собственно, вот мы в прошлой части узнали всю эту историю, да. Но рождается логичный вопрос. Ребят, ну вы разве не знали, что покупаете? Об этом же то, вот, ровно то же самое говорит Олег Николаев, это руководитель корпорации развития Севастополя. Давайте услышим.
5: Ведь все же, на самом деле, ничего сложного нет. Друзья, смотрите, проверяйте документы, и у вас есть глаза. Вы же видите, что вырубаются можжевельники. Вы же видите, что дом без коммуникаций, без очистных сооружений, например. Вы же видите, что дома стоят ближе, чем на 100 метров к морю, а это запрещено по федеральному законодательству. Вы же все это видите. И самое главное, вы когда платите деньги... Вы же смотрите, что вам продают. Ведь наверняка люди, которые заплатили деньги и купили квартиры в этих домах, им же подсунули какие-то договора с какой-то там непонятной компанией, которая потом переуступает права и так далее и тому подобное. Просто люди, они вот видят, вот он, вот он море, как классно, вроде там недорого, куплю, да фиг с ним как-нибудь уж порешаю. На авось. Авось, да небось, придут и все разрулят как обычно. А потом начинают плакать. «А как же так? Мы же купили!» Ну вы что, не видите, что вы покупаете? Вы же видите, что вы покупаете. Вы смотрите документы. Вот, например, по этой 16-этажке. Людям продавали квартиру. Они даже в суд не могут с этими документами прийти и доказать право собственности, потому что их просто выдали пачку бумажек и все.
0: Олег Николаев, руководитель корпорации развития Севастополя. Слушайте, а ну вот документы, а, ну в частности, а, Светлан, вот вы, да? Вы же действительно проверяли документы. Что там с ним было?
3: Конечно, мы проверяли документы. И дому, и не у моря, четыре остановки до моря. И коммуникации к дому были подключены на момент покупки дома. И энерго- все энерго- энергоснабжающие организации заключили договора еще с прежним владельцем этого дома. Что мы должны были еще проверить? У нас существует служба государственной регистрации права, Росреестр, Юристы, которые в судебное заседание предоставили заключение о том, что д- право собственности на мой дом зарегистрировано согласно российскому законодательству. Я должна была не верить юристам Росреестра?
1: Кроме того, если в отношении этой участка земли или дома у государства были какие-то сомнения, оно должно было наложить арест на запрет на все сделки, а этого сделано не было. То есть там абсурдные... У меня тысячи историй скопилось и в почте, и в диктофоне. Абсурдные истории, что человек покупал землю, оформлял, скажем, в июле оформлял документы, а потом к нему приходил иск, датированный апрелем. То есть, ну...
0: — Удивительная история. — Удивительная давай история, так, история давай, да. давай <смех> Я вот не,
1: просто, <смех> не нашла правильное слово, чтобы прокомментировать это. Да.
0: — Хорошо. А раз уж мы заговорили про документы, Лариса, а у вас что было с документами? Ну...
2: — Мы получили свои документы в соответствии с украинским законодательством, то есть оформили право собственности в 2013 году до вступления Российской Федерации в Российскую Федерацию. И, соответственно, 6 федеральный конституционный закон, статья 12, которая говорит Российский. о том... — Российский? Российский, да, при вступлении в Россию, говорит о том, что все наши права, права собственности, полученные до 18 марта 2014 года, являются бессрочными, не не требуют никакого-либо подтверждения со стороны органов власти Российской Федерации. То есть я зарегистрировала свое право при Украине, в Российской Федерации мы тоже зарегистрировали свое право, вот наши документы, участки наши тоже на находятся очень далеко от моря. Вот, и... Мне некоторый такой снобистский душок показался вот
1: в этой цитате Олега Николаева, что вот я умный, все остальные люди глупые. Я хочу сказать, что не надо недооценивать севастопольцев. То есть причины могут быть совершенно другими. Вот скажем, мне в процессе мой материал опубликованный на сайте в газете естественно назывался журналистским расследованием но это скорее была такая шока журналистика потому что я скорее просто фиксировала истории необычайные и невероятные для всей остальной материковой россии потому что ну согласись ну нет у нас такого массового изъятия земель ни в одном регионе вот возникает сразу же еще тогда в Севастополе возникла а осень, я, кстати, с тобой быть, не соглашусь дело это, что... подожди, можно это говорить может быть дело то вот в сахарности этого кусочка, вот этого конкретного кусочка на глобусе, который всем одновременно вдруг стал нужен. И инвесторам, и чиновникам, и тем, кто хотели бы в старости косточки свои погреть на хорошем берегу. Вот ты сейчас с такой улыбкой сидишь, Валентин, что а прямо я, вот описать нам, тут уже, да.
0: нам тут слушатели уже начали да. присылать сообщения. Я напомню, мы уже в прямом эфире, да, поэтому вы нам можете писать. Viber, WhatsApp. Чуть позже мы еще и по телефону будем вас слушать. Viber, WhatsApp, плюс семь, шестьдесят семь двести, ровно 9702. семь, два. Ну и, в частности, вот один из наших слушателей, который не подписался, спрашивает. А зачем наше государство совершает регистрационные действия, если не отвечает за свои действия? Это не только в Крыму, а по всей стране, не только в отношении недвижимости это э, вот в твою поыл конкретно в, адрес, в каком да?
1: регионе массово вот так вот тысячами э, иски идут в суды и очищают целые берега поселки и э, участки земли скажи мне такой регион такого региона нет это только севастополь и н- нас немножко... черного моря ну вот вот и тебе ответы на вопрос что возможно вопрос то не в том что там бывший градоначальник украинских украинский времен куницын выдал массу пустых бланков и за взятки там по выдавал всем направления, каких хотел, а в том, что вот конкретно делить нечего, потому что, да, действительно, при Украине я фиксирую распилено все, когда въезжаешь в бухту Ласпи, там просто действительно ну, действительно жалко, что можжевельники, то есть это не чувство зависти к тому, кто поселился в этих можжевельниках, но чувство ну, какой-то вот жалости перед потомками, что ли. Что же они-то увидят, что, что мы им оставим вообще, если мы таким образом будем относиться к природе. Но вот такой в Севастополе конспирологические самые разные ходят версии, самое главное из которых о том, что эти земли просто кому-то очень-очень нужны. Инвесторам, чиновникам, которым я уже сказал и другим людям, у которых... Кошельки потолще, чем у наших очаровательных девушек, которые к нам пришли в гости.
0: Хорошо, вот эти 3800 исков: где находятся эти участки, где находятся эти дома, где эти земли? То как раз там, о чем говорил чиновник Николаев, возле недалеко от моря, или это совершенно разные разбросанные участки
2: можно я отвечу? Да, это абсолютно разные районы города Севастополя. Некоторые районы они вообще не представляют, ну, находятся очень далеко от моря вот ну Николаев немножечко слукавил потому что он сам купил полтора гектара и оформил на свою жену в очень живописном районе Балаклавы с видом на море И э, я являюсь соседкой, вот мой участок чуть-чуть ниже его участков, у меня подали на меня в суд, и сейчас э, идут судебные разбирательства, а вот на полтора гектара э, товарища Николаева э, иски не зашли. Вот. Я даже больше вам скажу, что и журналисты и севастопольские и местные делали запросы в прокуратуру по этому поводу. Почему? И вот до сих пор ответа нет. Точно так же все, что касается ласки. Может быть, да? просто до него очень не дошло, на него очень не подали а, суд? Не знаю. Да, я даже вам скажу, что и прокурора нашего города лишили земельного участка. Как ни странно. Да. Так,
0: то есть мы видим, это что вы... это, это не какой-то беспредел, когда чиновники себе там отбирают и так Подожди, далее. Подожди, ну, но там Хор... есть еще вот что если мы
2: будем говорить о конфликте, история, прокурор,
0: кстати, конфликте, конфликте
1: прокурора с правительством города. Это у нас будет не, еще несколько часов прямого эфира. Это тема для другой программы. Но вот... Не надо прокурора относить к чиновничьей мафии, это нечто Я другое. еще
2: хотела добавить, что не только Куницын распоряжался землями, да, и он у нас виноват, а все, что выдано и по сессии Горсовета, вот, а много выдано участков по сессии Горсовета, у людей такие же точно проблемы, как и у тех, у которых получили свои земельные участки по распоряжению.
0: Подождите, по сессии, по сессии Горсовета это э, государ... Ну, получается так, что совет? нам
2: в суде говорят о том, что Куницын не имел, администрация города Севастополь, не имела права выдавать земельные участки У нас забирают по этому основанию А у людей, у которых выданы земельные участки По сессии горсовета То, что они утверждают, что это правильно и законно Такие же проблемы, как и у нас
0: Ну Очень запутанная история Давайте сейчас надо немножко выдохнуть Переварить все это Давайте после новостей продолжим Четыре минуты, не переключайтесь Портрет явления Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Галина Сапожникова, обзиратель «Комсомольской правды». Мы говорим о совершенно удивительной истории, когда в Севастополе у местных жителей отбирают землю. Ну и не просто у одного или у двух, потому что там что-то не так построили, а уже вот на данный момент 3800 исков. Ну и есть у меня чувство, что меньше точно не будет, а будет только больше. Это количество будет расти и расти. Массово, массово. Почти 4000 семей, у которых отбирают землю и заставляют сносить их дома. У нас, у нас в гостях сегодня э, представители инициативной группы, наверное, так можно сказать, Светлана Проценко и Лариса Крысина, жительница Севастополя, собственно, у которых которые страдают от земельного произвола. Слушайте, ну, э, обычно как бывает, как у нас в России-то это бывает, да? Если что-то сносят, а, тут это там построено, вот, да, есть документы, но потом там признали, что нет, надо все-таки землю изъять в пользу государству. Ну, банально, давайте возьмем, в Москве третье кольцо строили, дома сносили, соответственно, квартир то надо было что-то дать. Давали компенсацию. Что у вас с компенсациями?
3: Вам предлагали что-нибудь? Нет, никакой компенсации. Наоборот, снос предлагают провести за наш счет. А если мы сами не снесем, снесет правительство, а мы должны будем выплатить правительству деньги, которые оно потратило на снос. Экспертиза, которую назначал суд, все присудили оплатить мне, у которой которую лишают единственного жилья. Для всей нашей семьи это дом, единственное жилье. Мы эти справки в суды тоже предоставляли, выписки за ИГРН, что это наше единственное жилье.
0: Удивительно. Давай сейчас услышим Рустема Зайнульна. Это руководитель департамента имущественных и земельных отношений правительства города Севастополь.
5: Что касается определения требований потом. Во-первых, есть регрессный иск к тому, право возможности подачи регрессного иска к тому, кто тебе продал. Но и второе, самое главное, я считаю, все равно. Суд все равно ведь смотрит на добросовестность. Есть определенные нормы права. Если человек добросовестно приобрел и так далее, ну, пожалуйста.
1: Вот я и спрашиваю, предусмотрен механизм защиты таких людей?
5: Ну, в рамках закона предусмотрена добросовестность. Это раз. И второе, это возможность предъявления исковых требований регрессных к тем, кто продавал.
1: А если он тоже у кого-то купил? То есть это будет бесконечная цепочка регрессных судов?
5: Ну, она не будет же бесконечная, она конечная.
1: Но там мне кажется, что это, ну, все-таки влияет, может влиять и на имидж России, и на психологическую обстановку в городе, и на выборы, и, возможно, и, там, естественно, у нас недоброжелателей много. И крымский-татарский фактор лучше меня, наверное, знаете, с ним сталкивались и изучали, что эта ситуация может быть использована против России, против интересов России.
5: Мое дело делать работу в политику я, я так не смотрю на эти вещи. Мое дело исполнять закон. Я за эту зарплату получаю и хорошо делаю свою работу.
0: Рустам Зайнулин, руководитель Департамента имущественных и земельных отношений правительства города Севастополь. Регрессные иски. То есть это когда а, вы, как люди, которые пострадали от того, что якобы вам там что-то продали, можете подать иск На того, кто продал, да. Да. А, хорошо, может быть, по этому пути пойти?
3: Ну, например, в моей ситуации, даже если я выиграю этот суд, взыскать что-то с бывшего собственника невозможно, так как он продал нам дом, и уехал жить на Украину. Где его там искать? Кто его там искать будет?
0: Давайте почитаем сообщение, которое вы нам присылаете. Ну и бардак в стране, это накануне выборов. Кстати, про выборы сейчас, да, мы слышали, как раз и Галина задавала вопрос господину Зайнулину. Я не лезу в политику, не лезу, молодец. Вот хорошее сообщение от Васи из города Онтарио, из провинции Онтарио, это в Канаде. С февраля 2014 года любая сделка с недвижимостью в Крыму юридически ничтожна. Любая. аннулирование – это вопрос времени. Ну, я так понимаю, что, Вась, ну, никто об этом Думаю, не думает, Вася, и, честно говоря, мы и не верим в Из
1: хорошей украинской провинции в Канаде у Вас есть свои интересы.
0: А, вот а, наш постоянный слушатель спрашивает, до какой судебной инстанции вы дошли?
3: Лично я дошла до, верхов... до Кассации Верховный суд. Верховный суд отказал мне в Кассации. В данный момент я написала поднадзорную жалобу председателю Верховного суда Лебедеву Вячеславу Михайловичу с просьбой все-таки рассмотреть наше дело в Кассационном суде, так как вообще оно рассматривалось в районном суде и в апелляционном суде города Севастополя. Суды пришли к противоположным решениям. Первый суд мы выиграли, второй суд за пять минут мы проиграли. Больше мое дело фактически нигде не рассматривалось. То есть нарушается мое право на судебное справедливое судебное разбирательство.
1: А Европейский суд эти не пробовали?
3: Лично я пока не пробовала идти в ЕСПЧ по той причине Что я все-таки хочу добиться справедливости В своей стране И вот ну как вот Лариса сказала уже Ссоры за сбы носить тоже не очень хочется Мы патриоты, мы любим свою страну Мы верим своему президенту И в Крым поехали Потому что верим вот Не Васе из этой провинции А нашему президенту, что Крым наш И мы не считаем ничтожными сделки Если государство зарегистрировало Право собственности, значит оно должно Должно отвечать за эту регистрацию. То есть, то, что происходит в Севастополе, мы считаем каким-то большим недоразумением. И так как россиянка, я прожила всю жизнь на материке, в России, я говорю, что действительно в России все не так, как в Севастополе.
0: Слушайте, ну я, я понимаю, если бы это было 1-2 иска, но здесь уже 3800, может быть, ну его вот эти, вот если вот эти все громкие слова, что мы патриоты и так далее, не хотим выносить ссоры за сбыт. А то вы останетесь из, и в Европу не поедете. Ну, в плане, да. А в суде разбираться и с голым задом останется спросить за бед вы речи.
3: правы если россия все таки не примет каких то мер по восстановлению справедливости то нам придется обращаться в почему у моей семьи нет другого выхода но нам не на улице же жить мы нас делают бомжами
0: Ларис, у вас э, как дела с судами? Вы где, на какой стадии находитесь?
2: Лично мой земельный участок находится сейчас в апелляции. э, А мои родственники, допустим, Свекровь, уже есть решение Верховного суда, нам отказали в рассмотрении. Если брать общий анализ по кооперативам, то у нас есть уже такие люди, которые подали э, жалобы в Европейский суд по правам человека. И сейчас эти жалобы находятся на стадии ожидания решения.
0: 8 200 ровно 9702, наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 это номер вайбера и номер ватсапа. Как вы, уважаемые слушатели, считаете, как должен выглядеть тот самый компромисс между людьми, между населением и властью, которая ну, то ли себе хочет отжать, отжать эти земли, то ли вообще сама не понимает, что происходит там, да? Восемь 800 8-800-200-0902. — И Еще одну
1: деталь. Когда я встречалась с очень обаятельным и креативным человеком Олегом Николаевым, он вот, мы слушали его, небольшой кусочек его речи некоторое количество времени назад, он... Очень был горд тем, что он взорвал 16-этажный дом, который был построен незаконно. Я усомнилась, говорю, а может быть, не стоило все рушить? Но ну, если оно уже стоит, ну, пусть стоит. Были вот следы скифской цивилизации, генуэзской, теперь вот следы украинские будут. Пусть бы себе стоял. Зачем стоять? Он сказал, нет, нужно было, Нам это было принципиально важно показать, что пришла Россия и навела порядок. Мне, честно говоря, такой холодок в груди сразу же образовался, потому что уж очень много было ассоциаций с известными известный украинской э, поговоркой Вот, и если говорить... Вот мое мнение, однозначно нужно пойти навстречу людям и отменить эти несчастные суды, потому что, ну, во-первых, надо оценить вообще вот этот безмолвный 23-летний подвиг этих людей, которые ждали, стояли, огонь в русском чаге поддерживали. И почему в первом регионе, если даже это потом, не дай бог, пойдет на всю Россию распространяться, почему начали со Севастополя самый рус Самый справедливый, самый такой пронзительно трогательный регион России. Вот мне прямо ну, здесь эмоции, хочет, да. эмоции
0: слышу. <свят> у тебя здесь? Давай <свят> да. по существу. Вот у нас есть звонок. Алексей к нам дозвонился, Кстати, из Севастополя. Девушки, прошу вас надеть наушники, чтобы мы Алексея смогли услышать. Алексей, здравствуйте. <свят>
4: — Добрый день. Значит, ну, прежде всего хочу э, поблагодарить Федерации, президента, и президента Севастополя за тот вклад, который они делают в развитие нашего региона, это раз. По поводу э, ситуации, которую описывали вот эти две женщины я слышал в интервью с Райманом Соломаном Розайнулиным я поддерживаю позицию все-таки потому что Чью а, городскую
0: городскую позицию или граждан? Да,
4: года да, да городскую, потому что ну по-человечески женщин я понимаю, они купили у мошенников, грубо грубо говоря, имущество и И могут им владеть Хорошо, но но,
0: здесь мы понимаем Вот у нас сейчас э, два человека У нас две женщины, Светлана Проценко, Лариса Крысина э, Все понятно Но таких исков 3800
4: Это связано с тем, что в украинские годы Я здесь жил, при Украине тоже Очень много было всяких мутных схем По выделению земли И, к сожалению, это наследство есть и будет И никуда к нам от него не деться То есть наследство, наследство
0: украинское это все. Вот эта вся история, это украинское наследство ну, в
4: принципе, да. И в том числе отчасти невнимательность приобретателей, которые вот купили такую недвижимость, не позаботившись ее проверить. Потому что, если вы купите угнанный автомобиль, вы, вы ж потом не будете его просить к себе, а вернете, у вас точнее, его заберут и вернут предыдущему хозяину. Также здесь просто масштабы другие, поэтому... Ну, спасибо. К да,
0: под... Алексей, спасибо большое. Просто очень, много, очень мало времени у нас, а хочется много народ послушать, да, но Смотрите, у нас же...
1: вот Светлана живет на улице полностью застроенным домами. К- ко всем остальным домам претензий нет, претензий только к ее единственному дому. Ну, так не бывает, что либо вся улица ошиблась, и улица мошенников, либо, либо ошибся кто-то другой.
0: Дмитрий из Перми. Дмитрий, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Давайте коротко, у нас очень мало времени.
4: Ну, вот, коротко, я думаю, не получится, но я постараюсь покороче. Вот, а почему вот таких вот людей найти, которые давали разрешение, оставили печать подписи, вот выдавали документы? Почему вот с них не спросить, а?
0: Хороший вопрос. Хороший вопрос. А, а действительно, а что если подавать иски к тем людям, которые подписывали документы? Что они говорят? Ну, конечно, не
3: В моем мо- случае, например, Росреестр просто в суд предоставил документы, что мне законно выделено, оформлено право собственности. — И Они... после этого суд говорит, что незаконно. — Да, и после этого суд признает мой дом самостроем и приговаривает его к сносу. То есть Росреестр не говорит, что какая-то была ошибка, мошенничество, нет. Он говорит, мы законно выдали свидетельство о, о, о праве собственности. То есть право собственности законно зарегистрировано российским государством официально, но суд на это не смотрит. Он признает мой дом самовольной постройкой и приговаривает к сносу.
0: Он пишет, нам неужели снова к Путину надо обращаться, чтобы разобраться с ситуацией. Да, обращались, обращались и пока ничего. У нас буквально 30 секунд, вы сейчас в Москве, потому что обошлись, собственно, все инстанции, которые у нас здесь, которые только возможно. и ФСБ, и все такое. Какой ответ?
2: Нас очень принимают, вежливо с нами общаются, обещают разобраться в данной ситуации. Вот. мы сдали все жалобы, выразили как бы общее мнение, да, всех, кого лишили mm-hmm. земельных участков. Ждем, ждем, ждем.
0: Но мы там... тоже ждем, будем следить за ситуацией. Светлана Проценко, Лариса Крысина. У нас были в студии жительница Севастополя, пострадавшая от земельного производства. Портрет явления. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.